0: Hallo. Met Floortje. Hi Floortje, met uh, Tiara en Doris van Koffie Code Podcast. Ja, hallo. We laden nu onze jingle in en dan uh, gaan we van start. Oké. Okay. Oké, okay, daar komt
1: hij. Welkom bij Koffie Code Podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffie Hé hey Ko, ja, wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar, maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar, dus zet je volume knop omhoog, want je luistert koffie. Ko, Co en je weet het zo: pa papa, papa, papa. Vandaag bellen wij met Floortje Schepers, psychiater en hoogleraar innovatie in de GGZ. En gaan we het hebben over het effect van de coronacrisis op de geestelijke gezondheidszorg. Nou Floortje, u bent al bekend bij Koffieco, of niet?
2: Dat klopt, ja. Ik ben eerder door jullie geïnterviewd. <laughs>
1: Wat kunt u daar zich nog van herinneren?
2: Nou, vooral dat jullie dat zo ongelooflijk professioneel aanpakten. In een studio met uh, allemaal uh, hele mooie apparatuur en... Goeie vragen, dus uh, ik vond het leuk om te doen.
0: Oké, okay, nou wij zijn heel blij dat u uh, wederom bij ons uh, in de aflevering bent. En zoals u weet um, beginnen we eigenlijk altijd met een vraag... waarvan wij eigenlijk al bij u het antwoord weten, namelijk hoe u koffie drinkt. Um, Toen der tijd antwoordde u met een cappuccino. Is dat nog steeds het geval?
2: Ja, ik, dat is nog steeds hetzelfde <laughs>
1: <laughs> Nou, Goed om te weten dat dat nog hetzelfde is gebleven... terwijl er in de wereld zoveel uh, veranderd is... En dat is dan ook precies de reden dat we vandaag met u bellen. Want uh, de spreekuren in het ziekenhuis staan door de coronacrisis op een lager pitje, ook bij jullie. Maar de problematiek bij uw patiënten is natuurlijk niet zomaar weg. Dat um, lijkt ons wel een probleem. Hoe zit dit?
2: Ja, ja dit is eigenlijk best wel een, een hele onverwachte vraag die opgekomen is in de GGZ. Als ik heel eerlijk ben, want... Um, ja, we hadden niet gedacht dat, dat de vraag naar geestelijke gezondheidszorg zo zou teruglopen in tijden van corona. In eerste instantie, die eerste week zijn we vooral bezig geweest met, oh jee, stel nou dat we een patiënt krijgen met een psychiatrische stoornis die ook corona heeft, hoe gaan we dat dan aanpakken? Maar al snel werd duidelijk dat die uh, patiënten met corona eigenlijk wegbleven en dat ook heel veel reguliere patiënten wegbleven. Dus dat was toch ongelooflijk. Veel uh, mensen ja, niet meer via de huisarts of via een GGZ-instelling bij ons terecht kwamen. En dat, dat was landelijk eigenlijk het beeld dat zich ontwikkelde. En, en ja, dan kun je aan twee verklaringen denken. Je kunt denken, die mensen die, die durven niet naar het ziekenhuis omdat ze bang zijn om besmet te raken. Of die vinden misschien dat hun problemen nu niet belangrijk genoeg zijn omdat ze... Ja, denk aan al die corona-slachtoffers, zeg maar, zoals dat dan genoemd wordt. Of um, ja, ze, ze, ze hebben misschien ook minder klachten. Doordat er misschien minder hectiek is in het leven waar ze aan blootgesteld worden, of, of minder stressvolle gebeurtenissen waar ze mee te maken krijgen. Maar het is, het is heel dubbel, ik weet het niet. We zullen het pas over een paar maanden goed weten. Want ja, de. De mensen uit de eerste categorie die denken natuurlijk, straks als het voorbij is, komen al die patiënten alsnog bij ons terecht. En dan krijg je een soort stuur meer. En, en de mensen die meer in die tweede verklaring geloven, die denken, ja, misschien blijft het nu wel heel erg lang veel rustiger dan we het ooit gehad hebben.
0: Ja, want de situatie is zo erg veranderd. Wat ziet u nu al qua impact bij uw patiënten?
2: Ja, ik, ik hoor dus hele verschillende verhalen van, van patiënten. Sommige patiënten die bijvoorbeeld kampten met angst en depressie, die zeggen ja, het voelt alsof we nu allemaal in hetzelfde schuitje zitten en dat geeft mij nieuwe kracht. Dus misschien hebben we die gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg helemaal niet meer nodig. Maar er zijn ook patiënten die zeggen ja, ik voel me meer bedreigd uh, dan voorheen en ik zit geïsoleerd in mijn huis en ik heb geen contact meer met behandelaren alleen via beeldpellen. en daardoor word ik nog angstiger en, en nog uh, psychotischer bijvoorbeeld dus het het is heel wisselend maar landelijk zien we geen toename bij de crisisdiensten uh, vooralsnog en uh, ja zien we dus ook niet dat het heel snel aantrekt met aanmeldingen de afgelopen paar dagen
1: nou je, het zijn dus heel veel verschillende verhalen maar Kunt u als psychiater ja. een uitspraak doen over welke groep patiënten het nu in deze coronacrisis het, het moeilijkst heeft? Of is dat ook niet te zeggen?
2: Ik denk dat het heel moeilijk te zeggen is. Waar ik me eigenlijk als psychiater meer zorgen over maak is over de toekomst. Want uh, er zijn natuurlijk aan de, een, een nieuwe groep uh, potentiële patiënten. Uh, patiënten bijgekomen, namelijk de mensen die onder hoge druk nu allerlei uh, zorg moeten verlenen aan coronapatiënten en die daar nou ja, soms ook traumatische ervaringen op doen, de hulpverleners. Maar nog verder weg is er misschien een hele grote groep die door de financiële crisis, recessie die misschien gaat optreden, in de problemen gaat komen en door die stress ook psychische problemen gaat ontwikkelen. Dat hebben we ooit eh, tijdens de vorige bankencrisis meegemaakt dat het aantal suicides bijvoorbeeld uh, heel erg steeg toen. Nou ja, dat, dat zou in een nieuwe economische crisis weer kunnen gebeuren. Want, want dat soort stressvolle levensgebeurtenissen hebben grote impact op het mentale welzijn van mensen. Dus, dus dat voorzie ik wel, maar ik kan het niet voorspellen. Ik, ik weet het niet. En het valt dus nog steeds niet te rijmen met uh, de terugloop van patiënten van de afgelopen... Uh, zes, zeven weken.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat u daar als psychiater... natuurlijk uh, met een uh, vooruitziende blik... ook naar probeert te kijken. Is er iets wat jullie nu ja. ter preventie daarvan doen? Als jullie daar nu al zo over nadenken... dat het eventueel later... een, uh, een soort meer zou kunnen vormen.
2: Ja, we hebben natuurlijk... voor de hulpverleners in het ziekenhuis... bijvoorbeeld een uh, psychosociaal ondersteuningsteam... opgericht, waar, uh, waar verpleegkundigen... Of, of artsen of anderen... Betrokken hulpverleners uh, bij aan kunnen kloppen als ze last hebben van, van de ervaringen die ze opdoen nu in de coronacrisis. Dus dat werkt hopelijk, hopelijk preventief. Um, we hebben natuurlijk ook zoveel mogelijk contacten um, die niet meer in het ziekenhuis konden plaatsvinden, wel met beeldbellen voortgezet om mensen in ieder geval niet uit het oog te verliezen. Uh, er zijn initiatieven in de stad uh, met leerplichtambtenaren... die uh, echt actief naar gezinnen gaan... waarbij de kinderen echt, echt uit beeld zijn geraakt... omdat ze niet meer op school komen... maar ook niet inbellen of inloggen in het schoolsysteem. Dus uh, uit voorzorgsmaatregel... Ja, dat, dat die kinderen niet misschien achter de voordeur... Uh, allerlei uh, nare situaties meemaken waar ze niet aan kunnen opsnappen. Dus we zijn er wel mee bezig, ja. Alleen zo'n zo economische crisis kunnen we natuurlijk weinig preventiefs aan doen. Behalve wel ook weer ja, tips en adviezen geven over hoe je omgaat met stress.
0: Ja. En u heeft het nu eigenlijk over de preventieve zorg... maar ook een klein beetje over de, de huidige zorg, hoe jullie die hebben, anders hebben ingedeeld. U noemde al het videobellen. Um, ja. hoe, hoe is die ervaring daarmee? Hoe bevalt dat?
2: Nou ja, positief en negatief. Kijk, het is natuurlijk fantastisch dat er überhaupt iets mogelijk is... waarbij je ook iemand echt kunt zien. Hè? Want telefoneren is, is echt helemaal lastig. Dan mis je heel veel informatie. Um, dus het is fijn dat er iets is wat een deel van de zorg... die niet meer kan in, in het ziekenhuis toch nog door te laten gaan. Maar aan de andere kant moet ik zeggen... dat het wel echt van andere kwaliteit is, dat beeldbellen. Je, je weet... Als je iemand in de kamer hebt zitten, uh, toch meer wat er aan de hand is, of je voelt bij wijze van spreken uh, sterker wat er aan de hand is dan als je dat op afstand via zo'n scherm uh, moet beoordelen. Je hebt als het ware het echte contact nodig om goed aan te kunnen voelen ja, wat, wat er nou speelt. En, uh, dus, dus het is ook qua, kwa, kwa, ja, als kwalitatief contact is het minder. Dan, dan het echte face-to-face -face contact. Maar voor heel veel zaken is het prima. Een, een medicatieconsult of, of even ja, checken hoe het met iemand gaat. Dat kan eigenlijk met beeldbellen ook wel prima.
1: En is dat is dat, um, dat het minder effectief zou kunnen zijn? Omdat je niet met elkaar in de kamer zit en elkaar echt in de ogen kijkt. Is dat meer een gevoel van u als psychiater? Of is dat iets wat u ook echt heeft gemerkt? Heeft u daar een concreet voorbeeld van?
2: Ja, nee, echt een concreet voorbeeld heb ik nog niet. Behalve dat ik ook wel echt van veel patiënten hoor dat ze het missen. Het echte face-to-face -face contact. En het, ook wel van collega's hoor ik het ook. Dat ze, dat ze toch iets missen om, om echt helemaal uh, goed te kunnen uh, analyseren wat er nou speelt. Ik mis ook wel... Um, uh, het fysieke contact. Hè. Je hebt soms in een gesprek, waarin, zeker in steunende gesprekken die je voert uh, op de afdeling bijvoorbeeld, dat zijn patiënten die zijn nog steeds opgenomen, die zien we dus niet met beeldbellen, maar wel met anderhalve meter afstand. Ja, dan mis je dat je soms even iemand hand kan vastpakken of even uh, je hand op iemands schouder kan leggen, gewoon om te laten merken dat je die iemand wil, wil ondersteunen. En, uh, dat heeft ook effect in je contact met patiënten en dat valt weg, dat stukje. En dat ervaar ik als, als minder van kwaliteit, maar dat, dat geeft patiënten zelf ook aan, dat, uh, dat niche.
0: Ja. En de psychiatrie is ook een vak waarbij de familie heel erg betrokken is bij de patiënten. Hoe vullen jullie dat ja. eigenlijk nu in? Uh, is de familie bijvoorbeeld erbij bij het videobellen?
2: Soms wel, ja. En op de afdeling mogen, uh, mogen we wel nog bezoek toelaten, maar maximaal één per persoon is uh, tot nu toe de regel geweest. Dus het, het kan nog wel de familie betrekken, maar het is, ook dat is veel minder makkelijk dan uh, voor de coronatijd, waarin je soms uh, nou ja, het hele gezin of uh, ook nog ooms en tantes kon uitnodigen als dat nodig was of simpel was. Dus dat, dat beperkt wel, ja. Ja, dat
1: zal ook niet altijd ten goede komen voor de patiënten. Um, en zo is het nee. zo. En ook is het zo dat natuurlijk psychiatrische patiënten uh, ook vatbaar zijn voor het coronavirus. Uh, bij u op ja. de afdeling? Merkt u dat het coronavirus um, dat patiënten geïnfecteerd zijn door het coronavirus en naar de IC moeten?
2: Nee, we nee, hebben geen één patiënt gehad uh, die het coronavirus kreeg... en daar uh, dus uh, voor naar de IC moest of voor, voor naar een somatische afdeling moest. We hebben wel een paar keer een verdenking gehad op het coronavirus... maar dat bleek dan toch uh, niet zo te zijn. Die mensen werden dan negatief getest. En overal waar je vraagt of dat nou in Amsterdam is... of in de regio Utrecht of in de regio Rotterdam... Uh, lijkt dit het geval te zijn. Er zijn wel... Uh, Psychiatrische patiënten met coronabesmettingen. En vooral op de oudere psychiatrieafdelingen uh, leidt dat ook soms tot, uh, tot heftige gevolgen waarvoor ze naar de IC moeten. Maar de meeste de reguliere GGZ-instellingen hebben nauwelijks tot geen patiënten met corona. Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat patiënten juist nu in deze periode door corona uh, klachten zoals angsten uh, ontwikkelen. Hebben jullie daar ook al iets van, van gemerkt?
2: Ja, nou, ook niet zo sterk als we verwacht hadden, eerlijk gezegd. Het, het, het lijkt daar toch op alsof heel veel mensen ook wel veerkrachtiger zijn... dan je misschien van tevoren zou bedenken in zo'n grote crisis die iedereen treft. Dus het is, het is natuurlijk niet iets wat jou als individu treft... maar de hele samenleving in Nederland, in de hele wereld, in alle landen. Dus misschien geeft dat ook wel een bepaald gevoel van ja, ja. saamhorigheid bijna, wat, wat ook voor mensen die psychisch kwetsbaarder dan gemiddeld zijn, uh, helpt of zo. It, it, it is niet iets, uh, nee, het is niet het algemene beeld wat we krijgen, dat mensen extreem angstig zijn of veel angstiger zijn dan, uh, dan we van hen kenden voor de coronacrisis. Dus eigenlijk als ik, als
1: ik u, zo naar u luister, zegt u wel van het is wisselend. Maar over het algemeen merk ik hier toch een toon dat het, dat het u toch wel meevalt.
2: Ja, ik moet zeggen dat, dat we aanvankelijk in de eerste, week, eerste twee weken van de coronacrisis heel erg nou ja, aan het anticiperen waren op het ergste. Hè? Veel coronapatiënten, maar ook een enorme toename van angst, paniek, suicidaliteit, eh, agressie, van alles. Natuurlijk hadden we al die scenario's hebben we met elkaar doorgenomen en hebben we dus ook, ja, plannen gemaakt voor dat worst case scenario. Maar als ik nu zes, zeven weken later terugkijk, dan is het, kan ik niet anders zeggen. Dan dat het alles uh, ja, dat het heel erg meegevallen is. Ja. Ja, en,
0: en wat nou? Uh, we praten over één jaar later. Er is een vaccin voor corona. Daar hopen we natuurlijk allemaal heel graag op. Wat, wat gebeurt ja. er dan? Uh, zakte dat opeens allemaal in? En verwachten jullie dan een enorme vloed aan uh, patiënten?
2: Ik verwacht wel dat dus de gevolgen, dus de economische gevolgen... En de, en de gevolgen voor de samenleving van dit hele coronavirus ja, stressvol zal zijn. En dus ook een impact zal hebben op de, op de mentale gezondheid van mensen. Dus dat, dat zie ik wel gebeuren. Ik denk, als we echt... Uh, ja, ...sociaal-maatschappelijk in een recessie terechtkomen... ...waarbij veel mensen zonder werk komen te zitten... ...en minder perspectief hebben voor de toekomst... ...dat dat voor de psychiatrie eigenlijk de, de, ja, de, de ergste gevolgen van de coronacrisis zijn. Dus dat, dat is mijn, uh, mijn idee over de gevolgen daarvan. Dus niet direct van het virus zelf of, of als er straks een vaccin is... ...dat uh, dat samenhangt met psychiatrie, maar wel in de indirecte gevolgen...
1: Ja. Duidelijk. Um, wij lazen laatst een artikel waarin u vertelde dat, ik citeer het even, de coronacrisis geeft ook de GGZ een lesje in bescheidenheid. Wat bedoelt u ja. daar nou eigenlijk precies mee?
2: Nou, ik bedoel daar eigenlijk meerdere dingen mee. Ten eerste dat uh, de psychiatrie dus bescheiden moet zijn over wat wij kunnen en, en toevoegen in de levens van, uh, van mensen met psychische... Uh, ontregeling, hè. Het blijkt in zo'n crisis dat, dat we opeens uh, ja, een terugloop van patiënten hebben. Maar ook heel veel met beeldbellen of telefonische uh, afspraken gaan doen. Waar we voorheen misschien pretendeerden dat dat absoluut niet mogelijk was. Maar ook denk ik dat uh, we toch slecht in staat zijn als sector om de echte beweging naar voren te maken en echt te transformeren. Daar ging dat artikel vooral over. Ik denk dat de psychiatrie heel veel moet veranderen nog, verbeteren nog. Wij moeten veel meer vanuit de behoefte van de patiënt... Eh, dingen gaan organiseren met elkaar. Dat, dat doen we echt niet goed genoeg. Er zijn een, eindeloos lange wachtlijsten. We werken absoluut nog niet goed genoeg samen. En je zou kunnen zeggen... zo'n crisis maakt die urgentie of die noodzaak alleen maar sterker. En, en dus... Zou je die verandering of die beweging nu met z'n allen kunnen maken? Maar dat zie ik niet gebeuren. En ik vind dus dat uh, de psychiatrie... Je zag ook wel heel veel geluiden van... Wat zijn we fantastisch bezig met al dat beeldbellen? En wat doen we het allemaal goed? Ja, dat, Ik vind dat de psychiatrie daar wat bescheidener over moet zijn. En,
1: uh... Er is nog veel ruimte voor verbetering, als ik het zo go absoluut,
2: goed hoor. Absoluut, absoluut. Ja. ja, 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 zeker.
1: Begrijp ik nou goed dat als je dus nu voor een psychiatrisch consult zou willen, zou willen gaan... dat de wachtlijsten nu het, het minst groot zijn. Ja, eigenlijk ben ik zeker.
2: <laughs> dat is het maffe. Ja, je kunt er zijn zelfs bedden leeg. Je. je kunt gewoon opgenomen worden. En dat morgen, gebeurt normaal.
0: nooit. Nee,
2: nee dat nou. gebeurt normaal nooit. Nee, nou, is dat is heel gek. Nee, nee. Ja, bizarre. dat is echt bizar. Ja. Maar goed. Er zijn ook minder hartinfarcten, heb ik begrepen. Dat snap ik ook niet van. <lacht> en ik had naast hun huis, ik zag de telefoon, die zei: Joh, mijn praktijk loopt leeg. Ik zie niemand meer. Dus ja, gek genoeg Lijkt het voor een bepaalde groep mensen met reguliere zorgvragen. dus toch wel goed uit te pakken. Ik weet het niet. Ja. Maar ja, nogmaals, over twee, drie maanden. dan krijgen we misschien die enorme vloedgolf over ons heen. Dus ik weet het niet. Het kan nog uh, helemaal veranderen, natuurlijk.
1: En wat zou na de. Wat zou na de coronacrisis nou één verbetering zijn die u graag zou willen zien in de psychiatrie?
2: Nou, wat, wat de belangrijkste verbetering is die ik graag zie, is dat um, het medisch domein en het sociaal-maatschappelijke domein... en de leefwereld van patiënten veel meer verbonden wordt met elkaar. We zitten nog te veel in onze oude medische reflexen en uh, we kijken nog te weinig naar dat wat er... Ja, in de leefwereld van de patiënt speelt en wat daar gedaan kan worden om iemand weer uh, tot herstel te laten komen. Die, die beweging maken we gewoon nog onvoldoende. Overigens in de somatiek geldt dat ook, denk ik. Er is gewoon veel te weinig aandacht nog voor alle andere dingen die gedaan kunnen worden om iemand uh, te laten herstellen. Naast dat medische, wat we, waar we wel goed in zijn zijn of denken te zijn.
0: Ja, mooi streven. Um, ik wil er toch nog even terugkomen op de zorgverleners. Je noemde het net al. Er zijn nu ook zorgverleners die traumatische ja. ervaringen opdoen. Hoe is dat? En bijvoorbeeld nou vanuit, vanuit ons dan uh, de co-assistenten die met problemen komen?
2: Ja, nou, het, het, het jammer is eigenlijk dat heel veel kooschappen ook omhoog gezet zijn. Hè. Dus dat, uh, dat is natuurlijk vanuit de gedachte geweest dat er zo min mogelijk mensen daar in het ziekenhuis moeten rondlopen die ook weer tot besmettingen kunnen leiden. Dus ook bijvoorbeeld de co-assistenten van de afdeling psychiatrie zijn er gewoon de afgelopen zes, zeven weken niet. Wat ik heel erg jammer vind. Ik vind het altijd leuk als ze als meedoen met, uh, met onze, onze programma's en goede vragen stellen. En nou ja, ons, ons kritisch laten kijken naar waar we mee bezig zijn. Dus dat is weggevallen. En uh, er zijn wel co-assistenten die vrijwillig allerlei dingen doen. Zich op hebben gegeven voor uh, bijvoorbeeld het testen van, uh, van mensen in de in de parkeergarages of uh, het ondersteunen van de corona-app... Uh, adviezen geven aan burgers over of ze naar de huisarts moeten of niet. Maar ik, uh, ze zijn er dus niet zoveel. Dus ik, ik weet eigenlijk niet wat de impact van deze hele crisis op hen is.
1: En uw collega's, want we hebben het natuurlijk over de zorgverleners... die aan het bed staan van de coronapatiënten en heftige gebeurtenissen meemaken... Uh, waar ja. u dan weer als psychiater bedacht op bent... dat dat eventueel voor uh, psychiatrische problemen zou kunnen zorgen. Heeft u een voorbeeld van een ja. van uw collega's die daar al mee is gekomen?
2: Nou, uh, er zijn verpleegkundigen en, uh, en ook artsen die op de corona-afdelingen werken... en die hebben dagelijks een mogelijkheid om even bij het psychosociale team aan te kloppen voor wat steun. En dat gebeurt ook wel, daar wordt gebruik van gemaakt. Ja, dan gaat het eigenlijk om... om... De fysieke belasting, hè? dus dat, dat, dat mensen helemaal ingepakt op zo'n afdeling staan... Dat, dat dat heel zwaar is, dat het uh, best wel ja, uitputtend is. En ook de mentale belasting, dus het, het omgaan met ernstig zieke patiënten... zoveel tegelijk, ja, dat, dat drukt ook mentaal op mensen. En, uh, en dan is het fijn voor ze als ze daar even over kunnen praten. We hebben nog niet aan de hand gehad dat mensen daar echt... PTSS-beelden opontwikkelde, posttraumatische stressstoornisbeelden. Mm -hmm. Maar dat komt misschien in een latere fase, als het harde werken achter de rug is en mensen Nee, eindelijk de rust en de tijd om even te ontspannen... dat dat dan naar boven gaat komen. Dat weten we nog niet.
0: Maar jullie zijn er bedacht op en jullie zijn ermee bezig. Dat is uh, denk ja. ik heel fijn om te horen voor al onze zorg, uh, zorgverleners... die nu aan de frontlinie staan. Um, Floortje, we moeten gaan afronden. We zitten al aan onze tijd. Um, zoals ja. je weet eindigen we altijd met een mooie tip. Een tip voor onze jonge dokters. Wat zou jij hun mee willen geven?
2: Ja. Nou, ik heb een mooie tip bedacht... Um, probeer in tijden van crisis en bedreiging kansen te zien... om weer eens kritisch te kijken naar routines en gewoontes. Dat wow. is mijn tip.
1: En um, mag ik die ook uh, even op u betrekken? He heeft u dat ook gedaan de afgelopen tijd? Is er een routine die u veranderd heeft?
2: Absoluut. Er zijn een heleboel vergaderingen geschapt de afgelopen <laughs> weken. En dat wil ik graag zo houden.
1: <laughs> oh. En in het, uh, het privéleven, om de mentale, mentale gezondheid zo goed mogelijk te houden... wat zou uw tip zijn in deze crisis?
2: Ja, gek genoeg, genieten van, van de rust die er nu is. Het is uh, we kunnen nu niks. Dus in plaats van daar stress over te raken en te bedenken... oh jee, wat mis ik allemaal en wat gaat er nou allemaal niet door kun je ook even bezinnen in deze tijd waarin je gedwongen wordt... eigenlijk weer stil te staan in het hier en nu. En, en, en dus gewoon die rust daarvan te genieten. Ik denk dat dat uh, goed is om te doen.
0: Hele mooie woorden. Daar wil ik hem mee afsluiten. Floortje, hartelijk bedankt voor, voor je aanwezigheid wederom.
2: Ja, jullie ook. Oké, okay. okay. fijne ziens. dag.
1: Dag, dag. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze bijzondere aflevering van Koffiecode Podcast. Als medische podcast willen ook wij benadrukken dat de maatregelen omtrent corona heel serieus genomen moeten worden. Dus, stay at home en blijf in verbinding met elkaar door te luisteren naar onze podcast, ons te volgen op onze social media kanalen en jullie verhalen in te sturen. Dankjewel!